0: Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y estos son nuestros titulares. Más de 80 bloqueos dejan a regiones del Perú sin alimentos ni combustible. En Ica, al sur de Lima, la capital, el hospital regional alerta que se queda sin oxígeno para pacientes. La situación es crítica y las partes siguen sin ceder. Se celebró en Buenos Aires la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, una cita marcada por una nueva ola de gobiernos de izquierda que finalizó con una declaración de compromiso por mayor integración entre estas naciones. Y en Estados Unidos los archivos nacionales pidieron a los expresidentes y exvicepresidentes revisar si tienen en su poder documentos clasificados, el llamado llega después del hallazgo de registros oficiales en posesión de Donald Trump, Joe Biden y Mike Pence. Y nos vamos de inmediato a Perú para nuestra historia principal. Continúan las manifestaciones, los bloqueos y las muertes. La situación no mejora y los ciudadanos siguen en las calles para exigir elecciones anticipadas y la renuncia de Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución de Pedro Castillo, quien fue depuesto por el Congreso por rebelión luego de que el entonces mandatario intentara disolver el legislativo, que iba a reunirse a debatir una moción de vacancia en su contra por señalamientos de corrupción también piden elecciones anticipadas Boluarte se niega a dimitir mientras el Congreso propuso una moción de vacancia ahora en contra de ella con miras a removerla del cargo un Congreso en el que los peruanos tampoco confían la crisis entró en un punto de inflexión y en medio de la inestabilidad los jefes de Estado y de gobierno de la región comienzan a dividir sus apoyos veamos el informe que nos preparó al respecto Luis Muñoz
1: Perú cada vez más solo en un mapa latinoamericano dominado por la izquierda, la presión exterior crece contra el gobierno de Dina Boluarte, el cual trata de resistir y responder. El último caso, la retirada de su embajador en Honduras.
2: El gobierno ha retirado definitivamente al embajador de Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro en su intervención en la CELAC, desconociendo al gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte.
1: El canciller de Honduras, Enrique Reina, mantuvo la postura de la presidenta Xiomara Castro, pidió la liberación de Pedro Castillo y calificó de golpe de Estado lo sucedido en Perú. No se deben permitir más golpes de Estado en América Latina bajo ninguna forma. Esperamos que el pueblo peruano restituya la legalidad en pleno respeto y garantías de sus derechos humanos en un proceso democrático y limpio. Semanas atrás, Perú había pedido la salida del país del embajador de México, a quien también declaró persona non grata. Las relaciones entre ambos estados siguen siendo críticas. Y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, incluso fue más allá. Es lo de la ONU, de la OEA. ¿Dónde estaban? Ya basta de estar simulando, de estar este actuando de manera falsaria. Ya no queremos farsa. Otro país con el que Perú mantiene un pulso es con su vecina Bolivia. Su gobierno niega acusaciones de envío de armas y municiones, mientras el Congreso peruano declaró no grato al expresidente boliviano Evo Morales. Al mismo se le había negado la entrada al país a principios de mes. La superintendencia ha decidido decretar el impedimento de ingreso al Perú del señor Evo Morales y de varios de sus partidarios, por afectar directamente las normas de Perú. Pulso del primer ministro peruano Alberto Otárola, quien también mantuvo roces con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Así había tuiteado este último. Allanar universidades, gritar muera la inteligencia, el Consejo Permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú. Y así le respondió Otárola. Ocúpese de sus asuntos, señor Gustavo Petro. Consejo Permanente OEA también podría examinar masacres ocurridas durante su gobierno, la última en el Putumayo. Gobierne para los suyos, asista a las víctimas, mejore sus universidades. Otros países de izquierda de la región también tuvieron palabras sobre la situación peruana durante la última cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Perú se quejó de estas palabras del presidente de Chile, Gabriel Boric. Por eso también... No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas. De forma similar, también había hablado el canciller de Argentina. La violación de derechos humanos que está haciendo, que, que está llevándose adelante en Perú con respecto a la violencia institucional que hay en Perú, eh, para todos fue un un tema de relevancia. La crítica contra la violenta respuesta a las protestas ha llegado a estamentos internacionales como Misiones de la OEA y la CIDH, el alto comisionado de la ONU y hasta el Papa Francisco. El conflicto inició el 7 de diciembre, cuando se convocó una tercera vacancia contra el expresidente Pedro Castillo, con señalamientos de corrupción. Este disolvió el Congreso y, tras ser destituido, fue detenido, iniciando. Una crisis política para la que todavía queda lejos una solución.
0: Y precisamente como lo veíamos en el informe, la crisis en Perú se tomó las discusiones de la cumbre de la CELAC, que tuvo lugar en Buenos Aires. Y este tema dejó en evidencia los discursos contradictorios de los mandatarios, pues mientras en la declaración final apoyaron la no intervención extranjera en asuntos internos en referencia a Venezuela, varios de ellos, como Petro de Colombia y Boric de Chile, hablaron respecto a la situación peruana. La cita estuvo marcada por una nueva ola de gobiernos de izquierda. Nuestros corresponsales de Colombia, Honduras y Brasil fueron a buscar historias que muestran hacia dónde se dirigen las políticas en la región.
2: El narcotráfico, cierto, es un actor del
1: conflicto, ¿qué más? Gilberto da una clase de memoria histórica, temario que ha llegado de forma pionera a las escuelas de la Alcaldía de Bogotá. La historia de muchos de estos estudiantes también está marcada por el conflicto.
0: Porque a veces llegamos a cuestionar muchas cosas
1: de... Eh, uy, usted es desplazado, uy... Este es un mural sobre el conflicto elaborado por los alumnos del colegio de Elia Zapata. Se hizo en 2022 con motivo de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, que rinde cuenta de las dinámicas del conflicto durante cinco décadas. El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez ha prometido implementarlo en su sistema educativo. Es el primer ejecutivo de izquierda en la historia de Colombia y el primero de este tipo en representar al país en la CELAC. Un giro. ...que llega hasta el estudio de la propia historia. Entonces Enseñarles a ellos es construir un, un futuro de cambio y de paz. Después de 13 años, en 2022 también hubo cambio en Honduras... ...con la proclamación de Xomara Castro como presidenta... ...por lo que la CELAC volverá a contar con la presencia... ...de un gobierno de izquierda en Centroamérica. Una de sus principales apuestas ha sido desde el deporte... ...remodelando decenas de instalaciones... El objetivo es reinsertar a niños y jóvenes en riesgo por consumo de drogas, vinculación con maras y con el fin de frenar la migración. Un ejemplo es Abiel Sagastumé, que practica kendo karate. Muchos jóvenes se han notado que han hecho la diferencia, han marcado una diferencia saliendo muchos de alguna adicción, del alcohol, de las drogas. Erika Hilton es una de las dos primeras diputadas trans en la historia de Brasil. El país donde más personas de este colectivo son asesinadas en el mundo, según datos de la ONU. Tras la ausencia en la última CELAC del gobierno de Jair Bolsonaro, Luis Ignacio Lula da Silva devuelve a Brasil a la cumbre y las esperanzas a las diversidades.
2: Estamos reconstruyendo la narrativa de la sociedad. Está claro, un gobierno de izquierda facilita que esta agenda avance, pero nosotras llegamos antes del gobierno.
1: Erika Hilton, por el rechazo familiar, tuvo que vivir en la calle a los 15 años. Seis años después, retomó los estudios y se incorporó al movimiento estudiantil. Hoy, desde la Cámara seguirá su lucha, en un Brasil que, igual que gran parte de América Latina, ha girado a la izquierda.
0: Y vamos a revisar la imagen de la semana, que nos la deja Lula, que tras la cumbre de la CELAC se fue a Uruguay de visita. Allí fue a visitar al expresidente Pepe Mujica, quien lo llevó a dar un paseo en su icónico escarabajo dos de los políticos sudamericanos más influyentes de las últimas décadas. Y también vamos a revisar la cifra de la semana. Uno, pues es el primer año de gobierno de Xiomara Castro en Honduras, con grandes desafíos por delante en materia de derechos humanos, como le advirtió en una carta abierta a la Organización Amnistía Internacional. Y nos vamos a Estados Unidos porque la Oficina de Archivos Nacionales pidió a los expresidentes y exvicepresidentes de las últimas seis administraciones previas a las de Joe Biden que revisen sus registros personales para determinar si cuentan con algún documento clasificado. La institución envió la carta tras el escándalo que involucra al expresidente Donald Trump, su vicepresidente Mike Pence y el actual jefe de Estado. El informe es de Valentina Torres Sánchez. Revisar sus registros personales en busca de documentos
2: presidenciales. Esto es lo que pidió la Oficina de Archivos Nacionales en una carta enviada a los expresidentes y exvicepresidentes desde la administración de Ronald Reagan hasta la de Donald Trump. La responsabilidad de cumplir con la ley de registros presidenciales no disminuye tras el final de un gobierno. Por lo tanto, solicitamos que lleve a cabo una evaluación de cualquier material conservado fuera de los archivos nacionales y administración de documentos. La solicitud se presenta solo días después de que los abogados del ex exvicepresidente Mike Pence se informaran del hallazgo de documentos en su residencia de Indiana, asegurando que habrían llegado ahí por error. El exfuncionario se sumó así al escándalo de documentos clasificados en el que también está envuelto el presidente Joe Biden, con hallazgos en su residencia de Wilmington en enero y en su oficina privada en el Penn Biden Center en noviembre pasado. En estos dos casos, los archivos fueron encontrados por abogados que notificaron a las autoridades y los entregaron. Contrario al caso del expresidente Donald Trump, en el que los documentos fueron encontrados en medio de un allanamiento en su casa de Mar-a-Lago, en Florida. La preocupación es que
1: alguien pueda acceder a ellos poniendo nuestros secretos en riesgo. La información clasificada contiene material que debe ser protegido por seguridad nacional.
2: La solicitud de los archivos nacionales incluye revisar tanto documentos clasificados como no clasificados y aplica a las administraciones posteriores a la de Jimmy Carter, que fue el signatario de la ley de registros presidenciales. La normativa establece que todos los registros presidenciales se transfieren a la custodia de los archivos
0: nacionales en cuanto el presidente deja el cargo. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí a América. Por favor envíenme sus comentarios en redes sociales en la dirección que ven en su pantalla. En la producción estuvieron Luis Muñoz y Giovanni Agudelo. Pueden ver esta emisión y las anteriores en France24.com.